1: c'est Queen Camille Salut, c'est le docteur berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui on va parler pornographie et porno dans le couple, puisque la mademoiselle qui nous appelle aujourd'hui n'en regarde pas, mais son copain, oui. Bonjour Anna Bonjour Quel est le, le souci avec le fait que ton copain regarde du porno et pas toi
2: euh, bah En fait, euh, donc ça fait euh, un peu plus d'un an et demi qu'on est ensemble. Et il y a six mois, notre relation est devenue une relation à distance parce qu'il a déménagé. Et euh, avant, je ne m'étais pas vraiment préoccupée du, bah, du porno dans notre relation. Et j'ai appris récemment qu'il en regardait vraiment beaucoup, très régulièrement. Et euh, ça m'a fait un peu bizarre j'ai un peu du mal à m'y faire.
1: Tu me disais dans ton mail ouais. que ça a créé un petit sentiment de jalousie chez toi
2: Bah, ça me met un peu mal à l'aise vu que justement il voit régulièrement des filles bah, clairement très bien fichues qui font tous les trucs que le mec peut demander. Et, euh, alors que, mais on a une, une relation très saine. Tous les deux il m'a jamais demandé de faire des trucs un peu, un peu bizarres, un peu, un peu porno justement. Mais euh, ça me perturbe. Je me dis euh, est-ce que c'est normal Est-ce que. Ouais, voilà
1: t'as appris par, euh, par lui qu'il en regardait C'est lui qui t'a raconté euh,
2: Oui, en fait on, bah, on s'appelle du coup de temps en temps et on en discutait et, et moi je, un peu naïvement j'ai toujours cru qu'il se masturbait sur moi enfin, je ne m'étais jamais posé la question et en fait euh, non pas forcément et pas la majorité du temps et oui il y a un peu de ah d'accord bon bah ok
1: <rire> En plus toi c'est pas du tout dans tes habitudes
2: non, vraiment pas. J'en ai regardé un petit peu quand j'ai commencé à avoir des relations, mais enfin, vraiment, ça me... Enfin, ça me fait rien du tout. C'est pas du tout quelque chose qui me... qui me stimule.
1: Mais lui, oui, apparemment.
2: Oui, voilà
3: comme beaucoup de gens finalement je crois oui je crois aussi mmh.
1: est-ce est un problème docteur Berlingo <rire> euh,
3: non je pense pas que ce soit un très gros problème ça c'est sûr je, te, je trouve assez bien c'est c'est lui qui t'en a parlé tu t'es pas en plus c'est pas dans euh, un bah... truc où il a honte ou non, est... non 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 vous en avez parlé de manière libre et toi ça te gêne un petit peu
2: oui voilà c'est ça même je lui ai dit je lui ai dit, ah bah ça me fait un petit peu bizarre il m'a dit et tout de suite il m'a dit ah mais si tu veux j'arrête et moi je lui ai dit non pas du tout enfin, c'est pas du tout ce que je te demande ouais.
3: voilà. bon ok bon donc niveau de communication vous êtes plutôt plutôt bien donc on va se concentrer oui. sur euh, sur le reste euh, je pense que déjà on peut peut-être aborder le fait de se comparer aux, aux filles du porno mm -hmm. oui. est-ce que c'est vraiment une bonne idée non <rire> Non mais tu vois de manière générale, enfin c'est un peu, bah, c'est un peu la, le problème de la représentation des corps dans l'espace public. Mais mmh. euh, tu vois de manière générale, c'est comme quand tu regardes une pub, pas, euh, je sais pas pour acheter, pour une grande marque de distribution. <rire> Non ou euh, ouais enfin voilà quand tu regardes des pubs où, même pour vendre du savon ou n'importe quoi ou un rasoir ou je ne sais pas mais souvent il euh, y a quand même des images de femmes assez sexualisées et souvent des, ouais. des femmes très belles des, des mannequins hein, c'est ouais. leur, leur travail hein, mais mais voilà qui sont euh, qui, qui clairement euh, ne te enfin, en tout cas moi je me reconnais pas franchement là dedans moi non plus parce qu'elles sont que toujours des seins. <rire> <rire> voilà que ce soit les seins les fesses les jambes interminables le 50 kilos pour 1m80 euh, la peau parfaite euh, les cheveux bien coiffés c'est euh, à toujours très heureux bon bref euh, voilà ça n'a ça pas vocation enfin je pense que faut quand même se souvenir que la pornographie n'a pas euh, vocation à représenter euh, la réalité de la même manière que les pubs en général après on peut en parler enfin tiens on peut discuter du fond et est-ce que c'est bien ou pas est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait plus de représentation de tous les corps dans l'espace oui, public etc oui bien Bien sûr sauf que là c'est pas vraiment le problème ton problème d'actualité là tout de suite euh, c'est que tu le compares à des filles qui, qui enfin euh, c'est incomparable en fait on s'en fout et, euh, et ton probablement ton copain il fantasme sur elle à ce moment précis parce que il est euh, à ce moment là dans cette intention de se masturber de regarder du porno et mais je, 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 dans ce que tu me racontes, il m'a pas l'air complètement pathologique et je pense qu'il peut, pense voilà, pas, hein. très bien faire la différence entre euh, un fantasme qui n'a pas vocation à être réalisé parce que tu vois quand tu, c'est comme si tu t'endors avec des idées, enfin je sais pas en imaginant. Euh a tout le monde a fait ça non s'endormir en imaginant avoir des relations sexuelles avec genre Brad Pitt genre t'as 15 ans tu vois ouais j'ai fait ça avec Johnny Depp Ouais ou Johnny Depp c'est un modèle exemple aussi, c'est c'est devenu très problématique Tu vois ça a pas enfin tu vois tu sais très bien que c'est pas bon voilà c'est juste une aide un support et après tu peux très bien faire la différence entre la vie réelle qui est ta copine... Et, euh, et, que, et ne pas empêcher que vos relations, elles soient très bien, qu'elles soient très bien comme elles, comme elles sont, euh, et qu'ils se disent pas « Oh mince, euh, ma copine, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle a pas ce corps parfait. Euh. » mmh.
1: En plus, je sais même pas, quand tu regardes du porno, si tu fantasmes vraiment sur les personnes euh, qu'il y a dans le, la vidéo. quoi Je crois que c'est surtout un support euh, d'excitation, mais même parfois, tu peux regarder des trucs... Euh par exemple des, des vidéos qui mettent en scène des pratiques que tu t'as même pas forcément envie de reproduire mmh. dans ta vie tu vois puisque c'était oui. aussi quelque chose qui te posait question
3: euh, le porno est pas un mode d'emploi de, de comment faire l'amour de toute façon et il et... n'a pas vocation à l'être aussi je pense que c'est enfin et c'est important je, je pense que, les, que tout le monde fasse la différence je euh, que... Bah là, je parle, même pour ceux qui nous écoutent, qui justement ju pourraient. Euh, le porno c'est pas un éducateur sexuel. C'est pas. Euh, c'est effectivement une représentation euh, de pratique que tu peux faire ou pas faire. Mais effectivement, il n'y a, a pas ce côté où il faut absolument reproduire. Ça paraît.
2: Euh. Mmh, ouais. c'est pour ça que ça me faisait bizarre parce que justement, il y a vraiment un décalage entre bah, justement euh, nous, nos relations qui sont bah, justement très. Enfin, euh, on communique beaucoup, euh, on parle. c'est très respectueux, quoi. Et ça qui est un peu un peu violent un peu euh, pas misogyne mais enfin euh, bah, la souvent, si ça ça fait, peut être, et hein. et, et, euh, et je me dis et ça me fait bizarre de me dire que à la fois nous ce qu'on fait il y a à la fois ça ça peut enfin les deux peuvent exciter enfin il y a un décalage assez fort quoi entre justement la réalité et mais,
1: ouais. Mais c'est pas grave qu'il y ait un décalage entre les fantasmes et, et la réalité et évidemment que les films porno ont l'air bien différents de, de ta vie sexuelle puisque ce sont des fictions en fait et évidemment que dans le porno les gens communiquent pas puisqu'ils sont juste en train de suivre un scénario euh, à la base ils n'ont pas de vraie relation entre eux, ils n'ont pas une vraie envie de coucher ensemble au départ, Enfin, c'est des acteurs qui, qui, qui jouent un rôle et, euh, et je crois que c'est important de bien se rappeler que ça reste de la fiction tout comme euh, euh, ma vie au bureau elle ne ressemble pas euh, au diable sa vie en Prada tu vois <rire> C'est une bonne euh, comparaison. <rire> c est, c est... Enfin, tu vois, la vie ne ressemble non, pas à une, une comédie romantique ouais. et, euh, et, puis, et ça...
3: la, la vie sexuelle ne ressemble pas au porno. Et puis, ça peut être un adjutoire aussi, un peu, tu vois, comme euh, euh, les, les films d'horreur, par exemple. Enfin, tu vois, <rire> ça fait super peur. Il okay. y a des gens qui. <rire> Non, mais les gens qui adorent regarder des films d'horreur. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Les gens qui adorent ça, ils n'adoreraient ils pas qu'il leur arrive ça dans la réalité, tu vois. Il n'y a pas de mm -hmm. côté où... Ou... Enfin, mais c'est un peu... Enfin, c est, c est... Y a... Tu peux aussi regarder ça comme un mon ou une, une catharsis, si on des mots un peu joli et littéraires. Oui. Mais...
2: <rire> je mais je vois une... l'idée... Euh... <rire>
1: Je trouve que ça deviendrait problématique si ton mec te disait J'ai vu ça dans un film et il faut qu'on le fasse, tu vois. Et oui, que toi tu te retrouves dans une position euh, bah, où t'as peut-être pas envie et, et où ça te met oui. la pression. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que lui il distingue bien le fantasme, la masturbation de votre vie à, à, ensemble à tous les deux. Euh, donc ça paraît pas problématique. Après, il y a la distance qui a peut-être euh, entraîné des changements dans votre vie sexuelle aussi.
2: Bah, ça C'est sûr, c'est. Enfin maintenant c'est. Bah, vous en aviez déjà parlé dans justement en épisode sur les relations à distance, mais c'est vrai qu'il y a une sorte maintenant de, de pression, vu qu'on se voit très rarement, euh, genre une fois tous les deux mois se dire ah et maintenant il faut en profiter il faut rentabiliser alors que bah, du coup ça met la pression pour rien euh, mais vous en avez déjà parlé dans un, dans un précédent épisode je crois.
3: Ouais mais c'est euh, pas parce qu'on en a déjà parlé effectivement ça reste super compliqué hein. la relation à distance voir tous les deux mois vous voyez combien de temps tous les deux mois
2: euh, Environ bah, ça va de 4 à une semaine. Quatre ouais. jours une semaine.
3: C'est sûr que ça change la donne sur mmh. euh, la relation physique, <rire> parce que du coup, même si vous continuez euh, à avoir des relations, enfin, à vous parler, euh, j'imagine, au téléphone, par message, etc., bah, mmh. de ne pas avoir la sensation physique euh, régulièrement, c'est sûr que c'est un moment qui est difficile. C est, c est, ça, ça va rester comme ça ou...
2: Bah, en fait, euh, bah, là, on est tous les deux en terminale et on espère pouvoir bah, se retrouver l'année prochaine... Euh... Enfin, pouvoir prendre un appart tous les deux euh, l'année
3: la prochaine, mais, mais bon, c'est. Ouais. Ouais, <rire> il y a
2: plein de facteurs euh, incertains encore. Euh... <rire>
3: bon. C'est peut-être
1: cette distance aussi euh, qui, qui, qui fait que cette histoire de porno, elle te met d'autant plus euh, la pression.
2: oui, je pense, ça, ça c'est sûr, ouais. mm
1: -hmm. Mais euh, est-ce que est, ça reste quelque chose qui t'échappe Enfin, tu comprends pas pourquoi. Euh, en gros, pourquoi euh... il fait ça ou...
2: Je, je comprends en même temps enfin, euh, je comprends qu'il se masturbe mais c'est vrai que je comprends pas quel plaisir il trouve euh, là-dedans j'en ai parlé à une amie qui en regarde qui est une fille donc et qui elle m'a dit que bah si, elle, ça lui plaisait parce que c'est pas la réalité que, que ça lui plaît pas mais c'est un rapport que moi je comprends pas mais je vois que c'est pas euh, que ça arrive <rire> ouais, c'est pas, pas anormal, le seul. Mais... Et voilà c'est ça
3: non mais c'est sûr. Après je pense que vraiment ce, cette histoire de fantasme, enfin tu vois si ça te gêne, dis lui que vous avez, enfin comment dire, si ça te gêne vous n'avez pas besoin d'en parler tous les deux non plus. Hein, tu vois, ouais. le, la masturbation et le, le fantasme, c'est un truc qui reste hyper personnel. Et tant qu'il ne te demande pas euh, de faire quelque chose de particulier qui pourrait te mettre mal à l'aise, hein, tu vois, là, c'est une, une autre problématique. Mais tant que ça reste ouais. un truc qui est personnel pour lui, euh, tu vois, c'est une activité solitaire, on va dire. Euh, ouais. Tu vois, il y a ce côté aussi, on n'a pas besoin de connaître tous les, les recoins et les refonds de, 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 de tout le monde, en fait. Tout le mmh, monde a un peu sa part ouais, de. Vois imaginaires euh, qui... Enfin, tu sais, il y a peut-être des fantasmes qui euh, qui sont complètement hypothétiques, hein, mais qui euh, le font euh, euh, avoir une érection, qui le font se masturber et... et, et, et... Et en fait, toi, ça te paraît euh, trop ou, ou, enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, ça peut te choquer. Mmh, ouais, mais dans ce cas-là, n'en parlez pas. Enfin, tu vois, c'est pas la peine de vous dans une situation où ça vous gênerait tous les deux. Est, il est pas euh, pathologique parce que vois, il a des fantasmes qui sont un peu déviants entre guillemets, oui. si ça reste des fantasmes. Enfin, tu vois, je pense que vraiment, on n'a pas à juger. Enfin, euh, il faut pas, il faut, il faut pas mettre du jugement là-dedans, euh, du jugement moral ou euh, surtout. Enfin mmh. voilà, surtout quand il n'y a pas de de passage à l'acte parce que après je te dis pas que tout est bon à faire et, tu vois tu trouves des trucs sur internet ils sont quand même assez euh, terribles <rire> mais euh, tant que y a, entre, entre la pratique solitaire masturbatoire et euh, le, le fait de te demander d'avoir telle ou telle pratique qui te choque tu vois il y a un énorme euh... ouais. je pense c'est important de se dire aussi que le porno c'est pas forcément
1: euh, une béquille parce que tu l'exciterais pas assez dans son imagination tu vois c'est ouais. euh, juste autre chose et un autre support et ça veut pas forcément dire que ta, ta seule pensée ne l'émoustille pas suffisamment et que du coup il doit aller chercher plus loin dans le porno des choses pour l'exciter tu vois ouais. euh, ça, ça permet aussi de, bah de pas se comparer du coup avec ce truc là qui est juste un truc différent tu vois est-ce qui l'empêche peut-être pas de penser à toi pendant qu'il se masturbe Mais <rire> voilà, regarder du porno alors qu'on a une copine, ça, ça c'est pas révélateur de, de quelque chose sur ses sentiments, sur la oui. relation que vous avez vous deux, tu vois
2: Non, je sais. Et puis même, enfin moi, quand pas quand je regarde, moi, parce que je le fais quasiment pas, mais il y a des fois où je regarde des films. il y a des trucs qui peuvent me plaire. Et ben, j'ai pas pourtant l'impression de plus l'aimer ou que lui euh, ne me plaît plus ou des trucs mmh. comme ça. Donc, enfin. Euh, je vois pas pourquoi lui, ce serait comme ça si moi, ça m'a jamais fait cet euh,
1: effet-là, quoi. Ouais, je pense que le désir, il peut bien sûr euh, coexister en dehors euh, de la... Enfin, parallèlement à la
3: relation euh, amoureuse. Et puis même le nourrir. Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté où... Par... Parfois, tu... Enfin, c'est pas... Je vais essayer de l'exprimer de manière claire. Le, Tu veux dire, le désir peut nourrir la relation amoureuse Oui, voilà, c'est ça que... Enfin, que lui, ça... D'avoir cette pratique-là euh, tout seul, ça peut aussi euh, nourrir un espèce de désir pour toi parce que du coup, ça, le... enfin, ça te met dans une situation aussi particulière et, et lui, il peut être dans un état d'excitation euh, particulière du fait de ça et se répondre l'un l'autre tu vois, sans que ce soit euh, euh, parasitant pour votre euh, relation. Je sais pas du tout si c'est clair. Moi, j'ai compris.
2: <rire> je, je, je pense que j'ai compris.
1: <rire> Est-ce que ça t'a rassuré, Anna
2: oui, oui, ça, ça va mieux, et puis euh, je pense que je vais euh, le laisser tranquille et euh, le laisser
3: faire ses trucs. Et Moi, ce que je te conseille, c'est de pas trop euh, mettre le nez dedans, entre guillemets. Tu vois, si ça te gêne un peu, euh... ah. <rire> une belle image qui me vient en tête. <rire> euh, si ça te gêne un peu. Euh... Tu vois, n'y pense pas trop. C'est pas la peine d'en parler, oui, oui. c'est pas la peine de débriefer, de lui demander... de fouiller mots-clés dans, dans son historique. <rire> euh, de, euh, non, non, je pense que voilà, c'est quand même super intime, euh, oui. ce genre de truc. Donc euh, c'est bien aussi de garder euh, chacun son jardin secret, euh, sa propre intimité, et de pas tout partager non plus. Okay. On n'a pas besoin de tout partager, je pense, dans un couple.
2: Ok. Enfin, <rire>
3: <rire> Moi, je sais pas, je suis pas en couple.
1: <rire> On t'embrasse Anna.
2: Euh, merci beaucoup, au revoir.
1: Gros bisous, salut.
2: salut. Au
1: revoir. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à mademoiselle.com Suivez-moi sur ma chaîne YouTube QueenCamille ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K. Vous pouvez suivre le docteur Berlingo sur Twitter, at Laura Berlingo.